0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. In der heutigen Episode möchte ich einmal über die ultimative Dropshipping-Strategie in 2022 sprechen, beziehungsweise Produkt-Testing-Strategie in 2022 ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das Ganze noch funktionieren wird, denn auch die Plattform, über die wir gleich sprechen werden, wird wahrscheinlich ja schon bald strenger werden in Bezug auf die Policies, in Bezug auf die Richtlinien, so wie es bei Facebook schon lange der Fall ist. Ja, wir werden heute nochmal über das Thema TikTok Ads sprechen, so wie in meiner letzten Podcast-Episode auch. Ähm, da schon mal vielen vielen Dank an alle, die sich das Ganze angehört haben. Die ist wirklich sehr gut angekommen, die Episode. Also wer sich es noch nicht angehört hat, gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Dort spreche ich im Allgemeinen einfach über das Thema TikTok Ads, ähm, warum du unbedingt mit TikTok Ads starten solltest. Und vor allem, warum man auch jetzt mit TikTok-Ads starten sollte. Ja, vielleicht nochmal als ähm, ja, kurzen Rückblick. Ich hatte damals in der letzten Episode auch gesagt, dass man vermutet, dass TikTok-Ads wie Facebook in 2016 werden soll. Also heißt, wenn man früh genug mit auf den Zug aufspringt, wird man auch extrem viel mitnehmen können. So, kommen wir zurück zur ultimativen Dropshipping-Strategie in 2022. Einmal ausgeholt, das aktuelle Problem im Bereich Streckengeschäft bzw. Dropshipping ist ja das Thema Richtlinien. Ja, die meisten arbeiten grundsätzlich eigentlich nur mit dem Thema Facebook Ads. Ähm, viele steigen jetzt auch um auf das Thema Google Ads und eben auch Pinterest und TikTok wird immer interessanter ja? bzw. eher TikTok würde ich mal behaupten. Das große Problem bei Facebook ist aber, und das wirst du auch wissen, wenn du gerade aktiv einen Online-Shop betreibst oder wenn du einen Online-Shop betrieben hast, dass Facebook einfach die Richtlinien in den letzten Monaten, wenn nicht sogar auch schon in den letzten Jahren, extrem angezogen hat. Heißt, es ist fast nicht mehr möglich, wirklich laufend neue Produkte zu testen, vor allem, wenn es zum Beispiel Problemlöser sind, was ja so die beliebtesten Produkte im Bereich Streckengeschäft, Dropshipping sind, vor allem, wenn man anfangen möchte. Ja, Ich sage immer dazu, wenn man anfangen möchte, denn ich finde, das Thema Dropshipping, Streckengeschäft ist ein absolutes, ja nicht muss, aber extrem zu empfehlen, wenn man, sich einfach mal so in das Thema E-Commerce reintasten möchte, vor allem wenn man starten möchte, ja, um einfach mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert und um zu lernen, wie man ähm, ja, hier einen, einen Fuß in die Tür bekommt und äh, mal die ersten Schritte machen kann. So, wie gesagt, auf Facebook, die Richtlinien werden immer strenger, auch heute werden sie immer noch strenger, also mich wundert was man da noch mehr einschränken kann. Ähm, Facebook kriegt es auf jeden Fall hin, dass sie immer mehr Richtlinien einführen. Ähm, natürlich, zum einen ist es sinnvoll, ähm, in Bezug auf die User Experience, also die ganz normalen Facebook und Instagram User, ähm, danken es, Facebook oder inzwischen Meta natürlich auch, wenn nicht irgendwelche äh, Bullshit-Ads verbreitet werden. Ja, Heißt, ähm, umso stärker die Richtlinien, desto besser ist natürlich auch die User Experience für jeden Instagram- und Facebook-Nutzer. Genauso ist es auch auf Pinterest äh, und TikTok. Je stärker die Richtlinien, desto schöner ist dies, das Erlebnis für den Benutzer, den Endbenutzer. Ja, Die Plattform ist ja grundsätzlich auch auf die ähm, Endbenutzer oder die, die grundsätzlichen Nutzer ausgerichtet und nicht auf uns Werbebetreibenden. Auch wenn die Plattform äh, das hauptsächliche Geld mit uns verdient, ja, mit uns Werbebetreibenden. Nichtsdestotrotz ist es einfach sehr, sehr schwierig geworden, hier viele verschiedene Produkte zu testen, vor allem im Dropshipping-Bereich, weil Facebook, und das muss man ganz klar dazu sagen, das Thema Dropshipping-Streckengeschäft aus mehreren Aspekten nicht so gerne mag. Zum einen ist es so, dass viele da draußen Produkte verwenden, beziehungsweise Produkte testen auf Facebook, die schon mal ähm, sage ich mal, geblacklistet wurden. Ja, also heißt, es gibt immer mehr Leute da draußen, was ich absolut nicht empfehlen kann, die Creatives klauen, also Werbevideos von zum Beispiel über Droppy spy oder AdSpy einfach runterladen oder am besten noch direkt über die Werbebibliothek runterladen und dann diese direkt verwenden, um ihre Produkte zu testen. Das merkt Facebook natürlich und dementsprechend werden auch hier direkt Werbekonten eingeschränkt, Seiten gesperrt oder ähm, der Business Manager wird irgendwie geflaggt ja, und du bekommst schlechtere Werte, was natürlich auch nicht gut ist. Ja, Das ist mal das eine, warum Facebook das Thema Dropshipping oder ähm, Streckengeschäft nicht so gern mag, weil es einfach viele Leute gibt, die hier... Ähm, ja, viele schwarze Schafe auf dem Markt, kann man sagen, die entweder auch Kunden betrogen haben, ähm, Produkte nicht rausschicken oder wo eventuell auch die Produkte einfach nicht so eine gute Qualität haben. Der zweite Aspekt, warum Facebook das Thema äh, Dropshipping-Streckengeschäft nicht so gern mag, ist der Customer-Feedback-Score. Ja, Facebook hat, glaube ich, vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren diesen Customer-Feedback-Score mit eingebaut, äh, ganz zum Leid der ganzen Dropshipper damals mit dem Customer Feedback Score hat jeder Kunde die Möglichkeit, nach ähm, zwischen zwei und neun Wochen nach Erhalt des Produkts, was online bestellt worden ist, über die Ad von Facebook und Instagram ähm, den Dienstleister, also den Online-Shop zu bewerten. Ja, zum einen die Produktqualität, zum anderen die Versandzeit und auch den Support und die allgemeine Zufriedenheit. Ja, Es ist ganz oft so, was ich immer wieder sehe bei Online-Shops, bei Dropshipping-Stores, dass die Produktqualität absolut makellos ist, also super Bewertungen, weil es ja dann auch oft Produkte sind, die einfach sehr gut funktionieren, aber der Score dann deswegen runtergeht, weil die Versandzeit zum Beispiel nicht so gut ist. Oder, was auch sehr, sehr blöd ist, der Support nicht so gut ist. Deswegen ein Tipp von meiner Seite aus, wenn ihr am Anfang, mit dem Thema AliExpress arbeitet oder CJ Dropshipping, was ja ganz normal ist, nur um einfach mal Produkte zu testen, dann schaut wirklich darauf, dass die Produktqualität stimmt und auch, dass der Support in eurem Online-Shop stimmt. Ja, dann werdet ihr auch keine Probleme mit dem Feedback-Score bekommen, denn euer äh, Versand kann komplett schlecht sein, also die ähm, Shipping-Bewertung im Customer-Feedback-Score kann wirklich extrem schlecht sein, wenn... Die, die Produktqualität gut ist und vor allem der Support gut ist, dann habt ihr trotzdem einen guten Score und habt im Endeffekt auch kein Problem mit irgendwelchen Einschränkungen oder so. Ja, Die Kunden sind ja am Ende des Tages, auch wenn es ein bisschen länger dauert, trotzdem zufrieden. Das sind aber nur die ersten Steps, wenn man anfängt, Produkte zu testen. Das Ziel sollte trotzdem sein, irgendwann Produkte selbst einzulagern, auch relativ schnell, also wenn man ein Produkt gefunden hat, was sich gut verkauft, einlagern und direkt darauf schauen, dass die Versandzeiten auf, sage ich mal, Zwei bis drei Tage runtergehen. Ja? Also wie gesagt, das sind mal die zwei Probleme oder die zwei Dinge, warum Facebook Dropshipper nicht gerne mag. Ähm, zumal es halt eben auch, wie schon gesagt, viele schwarze Schafe im Markt gibt, die ähm, ja das Ganze nicht ernst nehmen und deswegen spiegelt sich das natürlich auch jeden anderen wieder, der dort frisch in diesem Markt startet Und jetzt kommen wir endlich mal, das wird wahrscheinlich schon darauf gewartet, zu dieser ultimativen Dropshipping-Strategie in 2022. Mit dem Thema TikTok-Ads haben sich natürlich viele Türen geöffnet für Werbebetreibende, die Probleme mit Facebook hatten oder mit Meta inzwischen, wo sie, keine Ahnung, die ganze Zeit gesperrt werden, wo Facebook-Profile deaktiviert werden, wo Werbeanzeigen abgelehnt werden oder wo vielleicht einfach die Performance nicht stimmt. Ja, Das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten mitbekommen, dass die Performance einerseits von mir, auch von unseren Teilnehmern immer mehr runtergeht. Bei Facebook bedeutet, es wird einfach teurer. Man zahlt grundsätzlich mehr für Impressions und dementsprechend natürlich auch mehr für die Klicks. Und auch für die Conversions. Bedeutet am Ende des Tages, es ist weniger profitabel, als es vor zwei, drei Jahren war. Aber das ist ja im Endeffekt jedem bekannt. Was man jetzt machen kann und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man kann die, wie soll man sagen, ähm, die Neuheit der Plattform TikTok ausnutzen. Ja, die Jugendlichkeit der Pla Plattform TikTok ausnutzen, indem äh, TikTok halt, wie schon gesagt, ganz am Anfang noch nicht so starke Richtlinien hat. Und die auch für das Geld, was du TikTok in die Hand drückst, diese 20 Euro pro Tag, die man mindestens spenden muss, bekommst du von TikTok das Zehnfache an Reichweite und das Zehnfache an Impressions, wenn du eine einigermaßen gute Creative hast. Ja? Heißt, was du jetzt machen solltest, wenn du einen General Store hast oder einen Nischen-Store, sagen wir mal die Nische-Beauty. Ja, und du möchtest jetzt hier ein Produkt finden, das sich gut verkauft. Also im Endeffekt das Standardvorgehen im Bereich Dropshipping, Streckengeschäft. Erstmal schauen, was sich gut verkauft und dann die nächsten Steps, äh, nächsten Schritte einleiten, zum Beispiel Produkte einlagern und branden und so weiter. Was du machst, du baust dir im Endeffekt einen Online-Shop auf, einen Nischen-Store, Beauty-Store mit 10, 20, 30 Produkten im Beauty-Bereich, die natürlich auch alle eine Top-Qualität haben, am besten auch welche, die ähm, schon in Deutschland CJ-Lager lagern, äh, wo du dann zwischen drei und ja, acht Tage Lieferzeit hast oder eventuell auch über Aliexpress, um das Produkt einfach mal anzutesten und um zu schauen, ob es gut funktioniert. Was du dann hier machen kannst, ist eine herkömmliche TikTok-Kampagne zu starten mit 20 Euro pro Tag und ähm, dann in diese Anzeigengruppe einfach drei bis fünf verschiedene Creatives reinpackst, also drei bis fünf verschiedene Werbeanzeigen reinpackst mit den verschiedenen Links ähm, auf die verschiedenen Produktseiten der fünf unterschiedlichen Produkte. Der große Vorteil ist, dass du nicht wie bei Facebook, bei Facebook ist es so, dass der Algorithmus innerhalb der ersten ein bis zwei Stunden schaut, welche der Werbeanzeigen performt am besten und spielt dann das komplette Budget nur noch dort aus. Bei TikTok ist es Ähnlich, ja. Also der, der TikTok-Algorithmus ist auch schon klug und wird auch immer schlauer. Der spielt dann in der Regel das Budget auch meistens nur dort aus oder nicht nur, aber einen großen Teil. Du bekommst aber trotzdem auch für das gering ausgespielte Budget bei den anderen Ads eine viel, viel höhere Reichweite und viel, viel mehr Impressions als zum Beispiel bei Facebook. Ja. Und ich kann dir schon fast garantieren, wenn du diese Strategie anwendest, dass du... Über TikTok einfach mehrere Produkte gleichzeitig aus einer gleichen Branche mit der gleichen Interesse, aber unterschiedlichen Creatives und unterschiedlichen Produktlinks testest, dass du relativ schnell, sage ich mal, innerhalb von ein bis zwei Tagen deine ersten Sales machen wirst und so kannst du auch in Zukunft, solange ja bis TikTok die Richtlinie natürlich anzieht, ähm, sehr, sehr viele Produkte testen, auch gleichzeitig testen, ohne Gefahr zu laufen. Und das ist wirklich das Wichtigste, finde ich, bei der Strategie, beziehungsweise der größte Vorteil, ohne Gefahr zu laufen, dass, ähm, ja, irgendwas gesperrt wird. Klar, es kann sein, wenn du irgendwie shady Products bewirbst, die einfach wirklich dumm sind, ähm, irgendwelche Abnehmprodukte oder sowas. Das ist logisch, aber da müsstest du einfach deinen oder da musst du einfach deinen ähm, logischen Menschenverstand einschalten und dir bewusst sein, dass du diese Produkte natürlich auch auf TikTok nicht bewerben kannst. Ja? Oder irgendwelche erotischen Produkte oder sowas. Das geht halt einfach nicht. Ähm, also, man muss sich schon so ein bisschen an die Richtlinien halten, aber man hat hier einfach noch ein bisschen mehr Handlungsfreiheit ähm, als bei Facebook. Dann kannst du das Ganze einfach über ein paar Tage testen. Ähm, teilweise zwischen, auch wenn du das Budget ein bisschen höher einstellst, über eine CBO theoretisch auch kannst du hier mit 50 Euro starten bei der CBO, das ist immer der Mindesteinsatz, und dafür dann aber mehrere Anzeigengruppen verwenden, auch in, in verschiedenen Bereichen. Da empfehle ich aber wirklich immer nur, eine Interesse zu verwenden, für auch aufgesplittet auf mehrere Anzeigengruppen, und dann kannst du auch hier wieder mehrere Produkte gleichzeitig split testen, ohne Gefahr zu laufen, irgendwie eingeschränkt zu werden, solange du nicht stark gegen die Richtlinie verstößt. Und dann hast du eben den Vorteil, dass du nach sage ich mal 48 Stunden wirklich schon das erste Produkt oder vielleicht auch mehrere Produkte hast, wo du siehst, es kommt gut auf TikTok an. Und die gleiche Strategie kannst du dann auch auf Facebook fahren. In der Regel ist es nämlich so, wenn man gute Creatives hat auf TikTok, am besten UGC-Content, ähm, hör dir dazu am besten auch nochmal eine meiner letzten Podcast-Folgen an zum Thema UGC oder schau dir einfach mal ein paar Sachen auf YouTube an dazu. gibt wirklich sehr viele Informationen. Im Endeffekt bedeutet es einfach nur User-Generated-Content, Heißt, das, was der User sieht auf TikTok und dann eben auch auf Instagram und Facebook, ähm, wirkt nicht so aufgesetzt wie eine normale Werbeanzeige, sondern wirklich von einem, wirkt wie von einem Kunden produziert. Ja. Und wenn mit solchen Contents, Content Pieces Werbeanzeigen schaltest auf TikTok, schlägt das Ganze sehr, sehr gut ein und du kannst wirklich schnell einen Gewinner finden. Ja. Das ist ja auch grundsätzlich immer so das Problem im E-Commerce. Die meisten behaupten immer, ja, ich finde keinen Gewinner, ich finde kein passendes Produkt. Wenn du diese Strategie anwendest, findest du relativ schnell einen Gewinner. Aber wie gesagt, für den ersten Sale gehört natürlich auch noch um einiges mehr dazu, als einfach nur Ads zu schalten. Der Shop muss gut ausschauen. Ja, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Der Shop muss gut ausschauen. Die Dringlichkeit muss passen. Das Verlangen muss passen. Also das Produkt muss auch irgendwo ein Verlangen erwecken. Und natürlich... Im besten Fall ein Problem lösen, ähm, am besten auch ein relativ allgemeines Problem, dann kann man nämlich hier auch die Zielgruppe ja offen lassen. Gut, das soll es mal gewesen sein mit der Strategie. Du wirst jetzt wahrscheinlich denken, hey, das ist ja total easy und ich hoffe, dass dem einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, ein bisschen Licht aufgegangen ist, dass es wirklich sehr, sehr einfach ist. Am besten einen TikTok-Account erstellen und dann Zahlungsmethoden hinterlegen. Da kann man auch direkt starten. Wenn du in den USA TikTok-Ads schalten möchtest, wenn du grundsätzlich in den USA deinen dein Shop betreibst, dann empfehle ich dir, lade dir ein VPN-Programm runter und mit dem VPN-Programm dann ähm, eine IP-Adresse ansteuern in den USA und dann kannst du auch erst einen ähm, englischen TikTok-Account erstellen. Ja, einen TikTok-Account, der in den USA läuft sozusagen. Ansonsten kannst du nämlich dort keine Ads schalten. Ich weiß nicht genau, warum die das so gemacht haben, aber ist halt aktuell noch so eingestellt. Yes, das soll es gewesen sein und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann. Ciao.